0: derivadas. Sejam bem-vindos, deviantes e derivadas, a mais uma leitura de e-mails e comentários do Psycast com as Derivadas. Eu sou a Thaís,
1: a imunoglobulinazinha do Psycast. <risos>
0: e eu, eu sou a Cris. Crislane, Rafael, é primeiro do seu nome. <risos> Obrigada por falar meu segundo nome. <risos> a gente vai soltando informações, assim, né? <risos> derivadas 30, tá? Aí. 30. Derivadas 30. 30. A gente tá fazendo história nesse portal da gente. Fico feliz.
1: 30 derivadas já. <risos> Mas a gente só pode estar aqui gravando 30 derivadas para ler e e comentários de vocês por causa do apoio do patronato do da Thaís. Uhum.
0: Patreon, padrinho, lindíssimo PicPay. É isso aí, gente lembrando, se vocês quiserem falar com qualquer um da nossa equipe, é só mandar e-mail no contato, e também podem comentar muito muito, muito, nos posts de cada episódio do SciCast, Contrafactual, Spin de notícia, é, Notícias, o nosso nossa Sessão Inception, do nosso próprio Derivadas e por aí vai
1: lembrando de colocar seu nome, blá, 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 blá... as coisas assim ajudam <risos> <Truru>. bastante. Exatamente. <risos> e se, obviamente, você não quiser que seu e-mail acabe no Derivada, se uhum. seu comentário for um pouco mais pessoal, pode avisar lá também, porque ele pode vai que ele cai aqui, né? Vai
0: que pois ele é. cai em cima da mesa quando a gente joga pra cima. Pois é, pois é. Então, se você não quiser, pode e, e a gente... E quiser que a gente mande pra pessoa da equipe sem identificar você e tal, tudo mais, sem problema nenhum, a gente não lê, passa pra pessoa que tem que ser passada. Mas Cris... Estamos muito felizes que temos uma, uma primeira coisa que aconteceu com a gente desde que a gente começou a gravar Derivadas.
1: É isso mesmo, Thais. Nunca imaginei que isso ia acontecer no, no...
0: no mundo globalizado de hoje. No mundo
1: tão tecnológico que temos hoje em dia, em que jogamos e-mails para cima, e até hoje eu não sei como, mas jogamos e-mails para cima... <risos>
0: Pela primeira vez, recebemos cartinhas físicas.
1: Nós recebemos cartinhas físicas.
0: Imagina a minha cara quando eu vi. Não é um foguetinho, mas já está assim, de muito, muito, muito bom tamanho. e Nos deixou muito, muito, muito felizes. É, eu fiquei muito feliz e veio de muito, muito tão bom distante. <risos> veio de muito longe, né? Foi. Quem mandou pra gente, Cris?
1: A maravilhosa Isabela Fantanella.
0: Ai, nossa querida Isa. Nossa a carioca nossa do coração.
1: Amiga. A carregada <risos> de ódio do SciCast.
0: <risos> muito obrigada Isa, ela mandou para explicar melhor, ela não mandou um só, ela mandou um cartão postal para mim e um cartão postal para a Cris, isso. então são as nossas primeiras duas cartinhas físicas desde que viramos derivadas
1: isso aí, muito obrigada Isa adorei receber cartão postal direto das terras inglesas
0: exato, beijo Isa, amo você <risos> Beijo, te amamos. É,
1: Thais, tá tem só outro recadinho antes uhum. da gente partir para os e-mails. É,
0: nos sigam no Twilder, a gente ah, gosta. Isso. a gente <risos> gosta. Twilder estraga. estraga. <risos> <risos> ó, ó, claro, Chamar. Chama fim de trimestre. <risos> é. Pois é, cansaço é extremo. É, nosso primeiro e-mail é do Marcelo Carvalho e ele fala assim Pessoal, sou ouvinte cativo há uns dois anos Já ouvi todos os casts Acho o trabalho de divulgação científica que vocês fazem Fantástico, porém estou sentindo Falta do Fencas nas últimas semanas O que houve? Espero que ele Parará. não tenha saído Da equipe <risos> 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 Grande abraço E continue com esse excelente trabalho de vocês Fencas, você foi summoned Para aparecer mais ainda No SciCast <risos>
1: A Fequinha já aparece um pouco no Psycast. Por favor, Fencas, volte. Exato. É Thaís, e hum. nós lemos esse e-mail porque a gente queria solicitar assim. Fênixas, pode voltar. É, pode voltar. Não te férias assim, não.
0: Não, ou avisa, pelo menos.
1: Mas, Thaís, hoje nós temos comentários maravilhosos, com, carregados de informações científicas. E por isso, vou dizer a você que vamos fechar aqui nessa caixinha de e-mails e vamos partir para os comentários. Agradecemos a todos que mandaram e-mails, mas vamos mostrar que o Derivadas também é ciência. Então, Thaís, partindo aqui para o portal Deviante... E o primeiro contrafactual que a gente vai ler aqui é E se a Lua fosse destruída? Contrafactual 122. E o primeiro comentário é do Edson Gonçalves. E ele diz assim, Para satisfazer o sadismo do Tariq, com o aumento da rotação da Terra, ela ficaria menos redonda. A força centrífuga puxaria a linha do Equador. Com isso, teríamos terremotos e maremotos, o que foi descartado pelos participantes. Com isso, um grande rastro de destruição, principalmente na linha do Equador. Ainda teríamos o degelo das calotas polares, aumentando o nível dos oceanos. E também, contrariando a banca, considerando que o lobisomem e o Ouzaro, desculpa aí, é o macaco gigante do Dragon Ball, que eu sei qual é, mas não lembro como é que se diz o nome, <risos> tem o mesmo funcionamento a maior luminosidade causada pelos fragmentos da lua iam fazer com que eles fossem mais frequentes. Ou seja, ao invés de só se transformarem na lua cheia, se transformariam em muito, em muito mais
0: noites. <risos> Espero ter contribuído. <risos> mas peraí, se não tivesse lua... <risos> Vixe, se não tivesse lua, ele não ia ter como virar. Acho que eram os fragmentos. Ah, entendi. Mas o tu respondeu para mas... isso. Hum...
1: Leia aí a resposta do, do Nael. Leia.
0: Que, é, teu assim. querido, respondeu assim. Opa! Eu só imaginei, tipo, ver verão. É, Opa! Pois é, pois é. Obrigada por isso. <risos> é, vamos por partes, como, como diria o Jack, o Estripador. Olha o spoiler do comentário <risos> que vai ter mais pra frente. É, vamos por partes, como diria o Jack, o Estripador. A rotação da Terra aumentaria, mas não tanto assim. Não entendi por que haveria de gelo das calotas. Explique, por favor. Por que os fragmentos da Lua seriam mais luminosos que ela própria? Perdi alguma coisa em algum lugar do universo. <risos>
1: Aí ele responde, Thaís. Tá ah, ele diz assim, ó. Calotas, dois pontos. Sem a Lua, sem a inclinação estável do eixo da Terra, que garante as estações como são, dessa forma, os polos podem ficar mais expostos à radiação solar. Hum. Fragmentos, dois pontos. No começo do cast... Falam que como a lua ficaria fragmentada, esses pedaços cobririam a parte maior do céu. E que quando refletissem a luz do sol à noite, havia uma maior superfície de reflexão. Tá aí, teremos mais lobisomens. Só que eu não entendi a parte do surgimento dos lobisomens. Pois
0: é. É, vampiros. Vampiros, essa é, essa é a explicação dos surgimentos dos lobisomens.
1: Tem que acabar com o lobisomio.
0: vai ter. Tá Tem que acabar com o <risos> exatamente. <risos> <risos> Bom, agora a gente vai pro contrafactual 121. E se, tiver, e se tivéssemos memória computacional? O comentário é do Lennon Bia Canto ele fala assim. Eu acho que gostaria da possibilidade de armazenar algumas memórias e informações, mas não todas. Fico pensando se testemunhas de crime seriam obrigadas por lei a entregar as memórias do ocorrido e se pessoas venderiam suas memórias de viagens para pessoas que não teriam dinheiro para ir por si mesmas. Imagina o comércio de memórias, como seria? Muito louco, olha só. tem aí? Um comércio de memórias. Ah, eu, eu pensei no Brilho Eterno, de Brilho Momento, Eterno, Sem Lembrança. Momento Sem Lembrança. Belo filme.
1: Também. Uhum. Mas aí, Thais, tá hum. você venderia suas memórias?
0: Eu posso fazer uma cópia pra mim? Acho que sim, né? um backup É, se eu puder fazer um backup, sei lá, dependendo da memória Imagina, tipo, se alguém não conheceu alguém da família E eu tenho memórias daquela pessoa da família Posso muito oh. bem passar essa memória da pessoa da família pra frente Dependendo
1: da memória Mas raís vamos lá para o SciCast de Impérios Africanos O SciCast 310 Vamos foi nesse cast que eu aprendi a verdadeira história do Rei Leão. Se você quer saber qual é a verdadeira história do Rei Leão, ouça são Impérios Africanos, sai cast 310.
0: Rei Leão um amor. É sim.
1: E o primeiro comentário, Thaís, é do Jefferson Frias. E ele diz assim, Estou aqui, pasmado, após ouvir este programa maravilhoso. Que choque! Que tapa na cara mais gostoso de se levar. Nossa! Pra desconstruir a visão totalmente errada que temos desta miríade de povos, culturas e pessoas neste imenso continente de onde todos viemos. Quero mais. Tão bom que merecia um podcast spin-off só sobre o tema. Parabéns e obrigado por este magnífico trabalho. Realmente Olha só. Maravilhoso. E pois é. As vírgulas sonoras são perfeitas nesse podcast. Adorei. Muito
0: bom, muito bom. Aqui pro comentário, então, do Alexandre Rodrigues Assunção. A visão ocidental, aí ele põe entre parênteses, a oriental eu não tenho muita abrangência pra falar, sempre foi muito arrogante e preconceituosa em relação a povos que não pertencem ao seu clube privê, do civilizado cristão, com a educação clássica europeia, considerando-se o centro do universo e com a última palavra sobre todos os temas. Nesse perigoso pensamento, deixa-se de lado a constatação de que grandes civilizações floresceram em diversas partes do mundo, tiveram seu apogeu, influência e domínio e monopólio do que, do que acreditavam ser a verdade e por motivos diversos declinaram e pereceram. Algumas mal tiveram como deixar seu legado, mergulhando no mar do esquecimento. Assim, isso já aconteceu antes e pode acontecer de novo. Inclusive com a nossa civilização pós-moderna, high-tech e cheia de adjetivos, que às vezes fazemos questão de citar. Poderemos ser taxados em tempo tão breve de primitivos, bárbaros e inaptos, como em algum tempo no passado e no presente, taxamos os outros.
1: Verdade. Se bem que ultimamente estamos bem primitivos, bárbaros e inaptos. Mas, Thaís... Por falar em primitivos e bárbaros, vamos para o cast de evolução. <risos> Maravilhoso cast de evolução, SciCast 309, que o nosso querido editor colocou como vírgula sonora a, a frasezinha de digi, digi evolução do Digimon. Nossa senhora, gente. E Digimon, quem evolui é Pokémon. Isso foi um erro. Do cast. Hum, é, é,
0: hum. O Digimon, ele digivolve.
1: Nossa. Mas Thaís aí fica só nó, porque ela não assiste animes.
0: Ah, é, então eu tô começando nesse mundo, estou sendo iniciada nos Cavaleiros do Zodíaco, tá? Só pra...
1: Parabéns, Thaís.
0: Que eu acho maravilhoso, <risos> tô achando maravilhoso e estou viciada.
1: Mas vamos para o comentário do Felipe Novaes. Felipe participou do cast e deixou um comentário explicando o motivo dos seios grandes nas mulheres humanas, nas fêmeas dos homo sapiens.
0: <risos> parece impróprio, parece impróprio, mas não
1: é. <risos> é, eles estavam... No, se você olhar os comentários desse cast Tava assim, uma conversa do, dessa, desses motivos E Felipe veio aqui e foi explicar Então vamos pro comentário do Felipe Novaes Ser os grandes o tempo todo pode ser algo selecionado por causa das vantagens adaptativas disso para a monogamia. É aquela famosa história de que bebês humanos nascem muito frágeis. Então o cuidado biparental é fundamental para diminuir a mortalidade. Sendo assim, foram se desenvolvendo várias adaptações que facilitam esse cuidado biparental. E uma delas é a monogamia. Entendida aqui como uma predisposição para formarmos relacionamentos longos e comprometidos o suficiente para que pai e mãe invistam e cuidem da prole. Neste contexto, existem variáveis que aumentam as chances de formar esses relacionamentos monogâmicos. Vários traços desses são características que dificultam saber se a mulher está no período fértil ou não. Por exemplo, só. Né? Por exemplo, tem fêmeas de outras espécies de primatas que ficam com a buzanfa colorida e inchada quando estão férteis. Ótima Olha que frase,
0: que frase, que frase jogada fora de contexto, né? Que... <risos> difícil. Isso faz os machos só investirem
1: no curto prazo. Eles vão acasalando no período fértil e vão ter certeza de que os filhos são deles. Hum. Nossa. É. Ele continua. Agora, espécies em que a fêmea não sinaliza claramente o período fértil gera mais incerteza quanto à paternidade e se estimula os machos a ficarem com a fêmea mais tempo para vigiar e impedir outros machos de acasalarem com ela. Ou pode mesmo surgir mecanismos afetivos que aumentem as chances deste, deste macho e dessa fêmea ficarem juntos, o que se encaixa no caso humano. Seus humanos, que não variam significativamente de tamanho de acordo com a variação do ciclo menstrual, podem ser adaptativos neste contexto. O homem não tem nenhum mecanismo que faça ele reconhecer explícita ou implicitamente pelo seio se a mulher está no período fértil. Olha só. Diga aí.
0: Olha só, mas existem mudanças que dá para fazer depois, mas independe do período fértil, veja. <risos>
1: Quando eu ver alguma Continue. pessoa com silicone,
0: eu vou dizer, é. tá querendo esconder o período fértil, né? Não quer nunca mudar o tamanho do seio para não dar a indicação de que tá no um período fértil. É, verdade. <risos> muito
1: bom o comentário, muito bom, realmente. Adorei, Felipe, obrigado pelo esclarecimento. Muito, muito
0: obrigada. É, Cris, a gente tem que ir lá pro comentário do Spin.
1: Spin de notícias.
0: E a gente tem um comentário do Spin 507, que é do André Bach, e é sobre oito mitos sobre medicamentos. Tem um comentário.
1: O oitavo, você não vai imaginar qual é. Ah... <risos>
0: Pois é, Oxi. ouça. Ouça que a gente não vai dar esse spoiler, não. É... Então, o Guilherme Luiz comentou e o André respondeu. A gente vai ler agora o do Guilherme falando assim. Oi, André. Excelente cast. Tenho uma dúvida sobre a parte de descontinuar a medicação. Há um tempo, é, coisa de uns quatro anos, comecei meu primeiro tratamento quanto a de depressão. E o psiquiatra me receitou sertralina. E eu, como esperado, segui a receita e tomei. Depois de um certo tempo, me senti bem e pensei até em parar de tomar. Não, amigo. Mas a consciência falou mais alto. Ufa. E continuei com o tratamento. Entretanto, após várias sessões, o psiquiatra andou falando umas besteiras fortes de cunho racista e, pensei, e passei a ter nojo dele. Como já estava bem, descontinuei o uso do medicamento. É, ao descontinuar, piorei drasticamente no meu quadro e gostaria de saber. Essa piora deve ser a descontinuação do medicamento, levando a um quadro pior do que o inicial ou a um certo tipo de nocebo quando, quanto ao fato de eu não ver o médico mais com os mesmos olhos. Observação, continuei mais umas duas terapias com ele. Muito obrigada e parabéns pelo programa. Agora ah, ele que tá para exp... é, é. facilitar os ouvintes,
1: nocebo vem do... <risos> do grego. É o contrário de placebo, tá? <risos> é, o contrário do... é, é o contrário de placebo, significado. Mas o André respondeu pra uhum. tá isso. O André Bach disse assim, oi Guilherme, tudo bem? De fato, ter parado de tomar o antidepressivo pode ter precipitado a recorrência e piora do quadro depressivo. No tratamento com antidepressivos para a depressão, geralmente temos algumas fases. A primeira é a fase de resposta aguda, que começa a partir de 1 um a 3 meses, onde a gente espera que o paciente esboce uma melhora do quadro. Se isso ocorrer, entramos na segunda fase de continuação, que é o quadro que é quando mantemos a dose que está funcionando de maneira a tentar eliminar o máximo possível dos sintomas e trazer o paciente para o estado basal dele. Demora aí uns 6, 7, 8 meses ou mais. Aí, se o paciente está se sentindo bem melhor, como parecia ser o seu caso, dizemos que o paciente entrou em remissão do episódio depressivo. Contudo, ainda assim, após entrar em remissão, deve-se entrar na terceira fase, que é a fase da manutenção. Isso significa ter que tomar o medicamento mais 6, 12, 18, 24 meses, dependendo do caso. Mesmo na ausência de sintomas depressivos em Importantes. Esta fase é fundamental para evitar recaídas. E, mesmo assim, no momento de retirar o medicamento, não se pode fazer de uma vez. Precisa ir reduzindo a dose gradativamente para que o organismo possa ir se acostumando com a ausência do fármaco. Um abraço.
0: Olha, deixa eu só fazer um comentário. Eu já fiz uso desse tipo de remédio, fiz essas três fases aí que o que o Bach falou. E na hora de tirar o remédio, eu tive essas síndromes de abstinência e, tipo, foi uma das piores coisas que existem. Então, faz direitinho essa, essa dose gradativa, caindo a dose gradativamente, porque é horrível parar de uma hora para outra. E eu fiz essa besteira. Tá? Só derivadas também é ciência, também é cultura, também é recomendação. <risos> é exatamente. Apesar entre os sintomas, os o médico deverá ser consultado. Médico deverá sempre <risos> ser consultado, gente. É isso. Esse é o ponto. Aí, Dona Cris. É, a gente vai para um spin muito, muito especial para a gente, né? Porque a gente vai ler alguns comentários aqui de um spin que eu fiz junto com a Cris, que é o Descobriram a Identidade do Jack, o Estripador, que é o spin 499. E quando a gente falou sobre é, algumas metodologias que tentaram usar para descobrir quem era o Jack Estripador. E o Darley Santos, é, ha sido o comentador dos nossos castes, abraço é. da Lei,
1: obrigado. Adorando é. seus comentários.
0: Pois é. E ele falou assim: Nossa, quando vi essa notícia, lembro de ter ficado empolgado. Interessante pensar que a ciência pode ter desvendado a identidade do assassino de um caso tão antigo, famoso e icônico como, do, como o do Jack Stripador. E sim. Era um dos velhos suspeitos Mas ainda não é nada definitivo Está envolto de polêmica Muitos questionando a metodologia usada e tal É um caso parecido com o assassino de Golden State Quero dizer Exames de DNA a partir da evidência dos crimes Possibilitaram chegar ao assassino Que apesar de idoso e sem o vigor de outrora Estava livre, leve e solto Tomara que vários outros casos tenham solução E assim a ciência fazendo justiça Tá aí. É
1: ótimo. Mas, mas Thaís teve mais comentário do Leon nesse mesmo. Uhum. Skin. Ele disse assim: chupa, Sherlock. <risos> Amei. Amei. <risos> Ah, mas ele continuou. Muito legal saber disso, mas corremos o risco de ter descoberto apenas a identidade desse assassino, pois o método foi copiado por assassinos e serial killers durante décadas. De qualquer forma, é um grande feito científico e é muito gratificante ter podido receber essa informação em primeira mão por um espi e por essa dica de divulgação científica. Abraço, meninas. Oh. Tá aí, Leon.
0: Obrigada, Leon. Obrigada. Agora chegou uma parte, Cris, muito, muito fofita do nosso Derivadas, que é a nossa sessão Inception. Tá,
1: nunca pensei que teria ciência na sessão Inception, mas...
0: Pois é, a sessão Inception veio também para mostrar que Derivadas também é ciência. É. E o Alan, que a gente leu em algum outro, no nosso último Derivadas, a gente leu, acho que um comentário dele, ele comentou de volta, e ele falou assim, olá Chris Lane e Thaís, olha que formal.
1: E ele acertou de escrever meu nome, tá? De pois paradisão. é,
0: pois é, que lindo Agora vocês lendo meu comentário Percebam que foi extremamente compacto e simplório Eu acho que eu li o comentário dele meio Não entendendo o que ele tava falando, acho que foi por isso Não,
1: mas é, o legal é que a pessoa começa Vocês leram meu comentário e eu fui simplório
0: Então você agora é complexo, né? Pois é, agora ele vai ser complexo Porque se ele já não tinha sido complexo antes Eu não tava entendendo, agora vai ser pior Lá vai Desculpa, além não é, não, não é na maldade Foi só brincadeira, não é maldade, é. obrigado é brincadeira. pelo
1: e-mail Deu pra entender
0: Aí ele fala assim, Agora explicando melhor a respeito dos números mágicos, por meio de observações e cálculos de probabilidade, com base nisso chegaram no seguinte padrão, que átomos que possuem números pares têm maior probabilidade de serem estáveis. Isso se reflete na abundância que a Terra possui, assim, dos oito elementos mais abundantes, apenas um tem o número ímpar, o alumínio de número atônico, atômico 13. — Vamos agora para o chumbo, que tinha uma piada no doce. Afinal, os romanos usavam o chumbo como adoçante. O isótopo, que define o elemento químico, é o número de prótons da sua, da sua identidade. Já os nêutrons são o cabelo curto ou cabelo longo, se o elemento é gordo ou magro. Dessa forma contínua, sendo o mesmo indivíduo, porque o que define é o número de prótons. O chumbo tem número atômico de 82, ou seja, 82 prótons, que é um número mágico. Agora, o seu tipo físico, entre aspas, mais abundante, é o com 126 nêutrons, com aproximadamente 52,4%, sendo desse tipo físico, entre aspas, de novo. O chumbo 208 ou 208 pb tem 52,4% de abundância, e o chumbo 207 tem 22,1%. O chumbo 206 com 24, e os demais 1,5%, não vou falar porque vai ficar gigantesco. <risos> ok. <risos> Dessa forma, o chumbo é o último elemento químico estável da tabela periódica. Olha, Alan, ficou bem, realmente bem mais fácil de entender agora.
1: Mas Thaís, também brincaram com a sua cara. Hã? Você ficou enrolada sem, sem lembrar o nome. Ah, pois é, alguém me zoou também. O nome do livro? O Tiago Almeida. É. O Tiago Almenara. Aham. Uh -huh. Respondeu pra você, lá. Thaís ficou rindo no cast sem saber o nome do livro e ele disse assim, o livro que você não conseguiu falar o nome é Será se os robôs sonham com as ovelhas e pá ou facas corredoras do escritor Capito? <risos> tá.
0: <risos> Eu adorei que ele pisou, mas dá pra zoar ele de volta, pelo que ele escreveu. <risos> Enfim. eu fiquei falando do livro que até agora eu não sei o nome mas ele, ele ainda me zoou mais porque ele escreveu assim será se os, será se os robôs sonham com as ovelhas e pá, ou facas corredoras do escritor Capinto
1: <risos> tipo, com o... essa dica, descubra aí qual é o livro que tá aí, até agora eu
0: não lembro o nome pois é, essa fica, fica de, de tarefa pra vocês <risos> porque agora Cris, a gente precisa descansar pra semana que vem o que vai fazer semana que vem, eu espero que seja lembrar o nome desse livro a gente tem duas coisas pra fazer semana que vem Cris, lembrar o nome desse livro ou o Thiago vai colocar o nome certo do livro semana que vem, ou o que a gente faz toda semana, que é tentar dominar o like sitecast